0: Es gab ja diese oder es gibt diese diese, diese Sauerkirschen oder Schattenmorellen im Glas ja? und dazu haben wir immer diese äh, Prinzenrolle gegessen
1: zu den Schattenmorellen genau
0: und es war immer eine Kombination <lacht> nämlich unheimlich, und es ist ja letztendlich ist es ja ein, ein Butterkeks mit Schokolade ja. und Kirsche und diese Kombination funktioniert ja ja, ja? Nur sind es andere Texturen, und aber das, war, das sind Erinnerungen, das habe ich dann natürlich nie wieder gegessen. Aber ähm, äh, sollte ich mal meinen Töchtern probieren. ja?
2: Es ist Sommer in Augsburg und das Leben ist in den Straßen. Man trifft sich in Parks, Cafés, vollen Gassen oder Biergärten. Zwei Freunde schlendern die Spitalgasse entlang, das Kopfsteinpflaster unterm Fuß und gelangen kurz vor der Bäckergasse zum Gasthof zum Bayerischen Herze. In dessen Hinterhof haben sich Menschen zusammengefunden, um gemeinsam zu speisen und den warmen Sommerabend zu genießen. Inmitten dieser Begegnung sprechen die beiden Freunde zwischen Weißbier und deftigen Speisen über Essen, Schönheit, Erinnerung, Kindheit und die Macht der Sinne. Ihr erstes Zusammentreffen liegt weit in der Vergangenheit. Kennengelernt haben sie sich vor mehr als 30 Jahren im Kindergarten und Freunde sind sie bis heute. Ihre Lebenswege scheinen auf den ersten Blick sehr verschieden, aber ihre Berufung verbindet sie. Beide verfolgen ein ästhetisches Programm, nur auf unterschiedliche Art. Schönheit ist für beide eine Lebensweise, eine Art in der Welt zu sein. Was für den einen Literatur, ist für den anderen die Kochkunst. Durch das Literaturhaus haben sie von Zeit zu Zeit die Möglichkeit, ihre Interessen zu vereinen. Zwei Lesungen, zwei Gerichte und eine multisensorische Erfahrung für jeden Besucher. Wenn Eckhard Nickel aus seinem Roman Hysteria vorliest, und der Zuhörer den Geschmack des Naschibieren-Carpaccios, das die Protagonisten in einer Pflanzschule genießen, nicht nur erahnen muss, sondern auch schmecken darf, dann ist die Grenze zwischen Fiktion und Realität für einen kurzen Augenblick aufgehoben. Essen verbindet und berührt. Darüber sprechen Dr. B. und Simon Lang beim gemeinsamen Mal in bayerischem Ambiente. Simon Lang ist Küchenchef im drei hotel in Augsburg. Das dort ansässige Gourmet-Restaurant Satori wurde im letzten Jahr zum ersten Mal mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Dieses Jahr konnte der Stern erfolgreich verteidigt werden und das Literaturhaus Augsburg gratuliert Simon und seinem Team ganz herzlich. In einer wunderbaren Sommernacht also sprechen die beiden Freunde über Ästhetik und Kulinarik und darüber wie wichtig es ist, das Leben zu zelebrieren. Ein Geruch, ein Geschmack, das Geräusch von Gläsern beim Anstoßen. In jeder Wahrnehmung verbirgt sich eine Tür, vielleicht auch nur ein Fenster, ein Fenster zur Vergangenheit. Erinnerungen werden lebendiger, wenn wir sie riechen, schmecken oder hören. Beinahe meint man, für nur einen Augenblick zurückkehren zu dürfen.
1: Erstmal Gratulation zum Michelin-Stern.
0: Dankeschön. Habe ich so noch nie gehört.
1: Ja. Hast du damit gerechnet, mit dem Stern so früh in deiner Karriere? Du bist jetzt 39.
0: Früh war es nicht. Also es war schon ein, ein langer Weg, der ich glaube schon zwölf Jahre, zwölf, dreizehn Jahre bin ich Küchenchef und habe da meinen eigenen Stil entwickelt. Und es, ja, seit, diesem, seit, diesem, seit dieser Zeit begleitet mich eben der Gedanke, den Stern zu kochen und der unbedingte, der, der Wille einfach. und Also es ist jetzt dann doch im, im Hotel Ramon dort ansässigen gourmet Satori ist es dann doch schnell gegangen, innerhalb von drei Jahren. Aber so die gesamte Zeit war es schon lange, ja, war schon teilweise auch eine sehr harte Durststrecke. Ja.
1: Gibt es ein spezielles Menü, das du jetzt gekocht hast, das dir den Stern eingebracht hat? Oder denkst du, dass dich Michelin schon länger auf dem Schirm hat?
0: Ja, ich bin tatsächlich schon seit 2000... Neun, glaube ich, 2009 erwähnt im Git Micheler immer als Empfehlung. Und es gibt kein spezielles Menü. Also, die rufen eigentlich an und sagen: Hier, wir sind jetzt hier die Jungs von Michelin und äh, kochen für uns mal ein spezielles Menü. Also, wir wechseln, ich sag mal, wir haben zwei Menüs, ein 7- und ein 5-Gang-Menü. Das 5-Gang-Menü ist ein reines Fischmenü. Ja, im Monat werden vier, fünf Gerichte immer ausgewechselt und Irgendwann entsteht dann wieder natürlich ein komplett neues Menü, aber abhängig von Saison und, und Qualität der Produkte, von dem her gibt es ja kein spezielles Gericht. Es muss alles gut sein, es muss wirklich vom, vom ersten Gang bis zu den Pralinen muss alles top sein, muss alles funktionieren und daran wird man eben gemessen.
1: Simon, kurz bevor du den Stern bekommen hast, haben wir zusammen, oder kurz bevor du den Stern bekommen hast, hast du uns ein Birnencarpaccio gemacht für eine Lesung mit Eckhard Nickel, ja. der aus seinem Debütroman Hysteria, der bei Piper 2018 erschienen ist, die kocht. und das war, was war das nochmal? Das war eine ich glaub, das war, Carpaccio ich schon, äh, von der Naschi Birne? Nee,
0: das war keine Naschi Birne, die gab es äh, damals nicht, Das war eine, eine Williams Christ Birne, und die haben wir, glaube ich, mit, einer, mit einem Lavendelhonig ähm, mariniert und ja, Ziegenfrischkäsecreme. Ziegen
1: es war auf jeden Fall eine multisensorische Lesung und dein Birnen Carpaccio ist äh, sensationell gut angekommen übrigens. Sehr schön, danke ja. schön. Ich würde gerne unsere Biergartenunterhaltung mit einer Textstelle aus Marcel Prousts Roman auf der Suche nach der verlorenen Zeit beginnen. Es ist die berühmte Stelle in der der Ich-Erzähler die Madeleines der Tante erinnert, also der Tante und der Mutter, die sie ihm als Kind serviert. Im Januar des Jahres 1909 taucht Proust einen Zwieback, der im Roman zu einer Madeleine wird, in seinen Tee und wird unwillkürlich in seine Kindheit zurückversetzt. Im Juli zieht er sich von der Welt zurück, um seinen Roman niederzuschreiben, von dem der erste Entwurf im September 1912 fertig wird. Essen kann den Menschen in einer bestimmten Zeit einfrieren oder ihn vielleicht wieder dorthin zurück teleportieren. In die Küche der Großmutter, die einem als Kind ein bestimmtes Gericht gekocht hat oder die einem beigebracht hat, ein bestimmtes Gericht zu kochen, man kehrt zurück in eine Art Niemandsland in der Erinnerung, in dem einem keiner etwas anhaben kann, das jenseits der Zeit liegt. Gibt es Erinnerungen, die du mit einem bestimmten Essen verbindest?
0: Puh, ähm, ja, gibt es tatsächlich, und zwar ähm, gibt es eigentlich drei, drei Gerichte, ähm, die mir davon eigentlich nur zwei schmeckten, <lacht> aber ähm, das war tatsächlich von der, von der wobei vier, ne? kurz ein bisschen zurückspulen, mein, meine Mutter kommt aus dem Rheinland, aus Koblenz, ähm, mein Vater ist aus Augsburger, und äh, von der Oma, also väterlicherseits haben wir immer eine richtig typische Fletle-Suppe bekommen. Ja. Also es waren, es waren hinreißende Pfannkuchen, ja. dünn geschlitten mit einer, mit einer leckeren Brühe. Das ist ein Geschmack, den kriege ich so heute den krieg ich nicht mehr. Ja. Das bekommst du selber auch, auch gar nicht hin. Natürlich hat sie mir das nicht beigebracht. wir waren da noch viel zu jung. Da war was anderes wichtig ja, als Kochen. Ja. Und dann haben wir bei ihr immer, das war Vogelwild, aber es hat einfach geschmeckt. Das es gab ja diese oder es gibt diese, diese, diese Sauerkirschen oder Schattenmorellen im Glas ja? und dazu haben wir immer diese äh, Prinzenrolle gegessen
1: zu den Schattenmorellen genau
0: und es war immer eine Kombination nämlich unheimlich und es ist ja letztendlich ist es ja ein, ein Butterkeks mit Schokolade und Kirsche und diese Kombination funktioniert ja ja, ja? Nur sind es andere Texturen und aber das war, das sind Erinnerungen, das habe ich dann natürlich nie wieder gegessen, aber ähm, äh, Sollte ich mal meinen Töchtern probieren, ja, ja.
1: Und, du, hast, ähm, du hast zwei Töchter, ich habe
0: zwei Töchter, ja, genau, die Renée, die wird jetzt im September vier und die Estelle ähm, Ist im April ein Jahr geworden, ja Ja und dann, wenn man, wenn man ins Rheinland ähm, geht, wir waren oft, ähm, sind wir früher nach Koblenz gefahren und da gab es ähm, Immer Düppekuchen bei meiner Oma, das ist ein typisches rheinländisches Gericht, das, ist, ähm, das, sind, das sind Kartoffeln, ähm, rohe Kartoffeln, geraspelt, wie so für Röspi? Rösti. Und dann wird, glaube ich, die Stärke ausgedrückt und dann kommt noch Ei mit rein, also es ist, es ist fast eine Rösti-Masse. Ich weiß auch nicht, ob da noch Butter dazu kommt und Semmelbrösel, ich kenne das Rezept nicht ganz genau auf jeden Fall wird diese Masse, diese fertige Kartoffelmasse wird dann gewürzt mit Salz, Pfeffer, Muskat genau und, und Speck kommt rein. in Würfel Speck angebraten und dann kommt es in der Auflaufform und dann wird es in der Auflaufform ähm, gebacken und dann kann man das so ausstechen ja und das es äh, wird
1: dich immer erinnern ja
0: ich habe es oft probiert aber <lacht> Ich muss es wahrscheinlich mal probieren, aber mir schmeckt es einfach nicht. Mir hat es nie geschmeckt. Und, ähm
1: ja, bei, bei meiner Oma gab es immer den Streuselkuchen ja. mit richtig großen, harten, süßen Streuseln. Ja. Und meine Mutter versucht den Streuselkuchen, den Apfelstreuselkuchen, zu machen. Und er ist sehr gut, aber es ist nicht dasselbe wie bei der Oma. Ja.
0: Aber ein Gericht, was ich mir immer gewünscht habe und was, was ich dann auch immer bekommen habe, und, und was echt. Mein Lieblingsgericht ist ähm, oder war, weil ich so auch nie wieder gegessen habe, das ist eine, eine weiße, rohe, so rohe Bratwürste, die dann gebraten werden. Grobe, kann nicht so feine, sondern wirklich grobe. Ja. Blaukraut dazu und Bratkartoffeln.
1: Nutzt du die Vergangenheit als Inspirationsquelle für deinen Beruf?
0: Ja, teilweise schon. Ähm, man kann es natürlich so nicht... nicht immer zu 100% umsetzen. Also gerade im, im Gourmet-Restaurant ist es, ist es schwierig, weil ich da einen ganz anderen ähm, Küchenstil habe, aber ja, es kommt doch das eine oder andere, was zum Beispiel ganz interessant ist, Zimtblüte. Es ja? gab früher und ich habe ich hab Zimtblüte ähm, gekauft und wir haben die probiert und mich hat es sofort an den Geschmack, da gibt es so diese Riclays, ähm, diese ja, ja. diese Big Reds, genau. Big Reds. Und wir haben da ein Dessert draus gemacht und haben dann diese, diese Zimtblüte ganz fein, ähm, das, sind, das sind feste Körner und die haben wir, haben wir pulverisiert und das dann einfach ein feines Sieb über das ganze Dessert ähm, gestreut. Und, und jeder Gast hat gesagt, er kennt den Geschmack, weil ich dann die Gäste natürlich auch mit Absicht gefragt ja. habe. Aber, also, woran ja, erinnert woran euch erinnert das? Ja, jeder kannte den Geschmack. Es also hat nichts, nicht viel mit Zimt zu tun. Ja? Konnte es Jeder konnte keiner. Es konnte keiner äh, den Geschmack zu aber jeder kannte den Geschmack. Und als ich dann gesagt habe, das ist äh, oder das schmeckt wie dieser Big Red Kaugummi, dann jeder sofort, ja, stimmt.
1: Essen ist oft mit Menschen eng verbunden, die einem wichtig sind oder vielleicht auch mal waren. Gibt es jemanden, der dir wichtig ist, den du mit deinem Essen in dem wörtlichen Sinne erinnerst oder an den du erinnerst? Oder an den du dich erinnerst? Ich würde
0: es anders sagen. Ähm, die Oma von meiner Frau hat immer Nudeln. Das ist auch <lacht> echt ein hartes Gericht. Oder? Aber das, ja. sind, das sind Nudeln mit Ei und Erdbeermelade. Oh Gott! Ja. Das, das klingt raunhaft. Das Gericht liebt meine Frau. Ja. Oder, oder ein ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich... Ähm,
1: Schmuggelst du manchmal ähm, was unter, zum Beispiel was die Oma gemacht hat oder sowas in eins deiner Gerichte mm, oder schmuggelst du das rein?
0: Ja, es gibt bestimmt, ja, es gibt, es gibt zum Beispiel hinreisende ähm, Bohnen, ja, so ein Bohnenragout. Und da einfach oben drüber einfach so so Butter und Semmelbrösel Und das über die Bohnen, ja.
1: Das hat meine das Mutter ist, immer gemacht. Ja, Bohnen ist, mit Semmelbröseln. Ja. Ja.
0: Super einfach, bodenständig. Oh. Aber ich habe jetzt, hab jetzt ich koche jetzt nicht mit Absicht irgendwelche Gerichte, um, um da andere Person. das kannst du ja auch gar nicht. Also du kannst nicht die Gerichte, du kannst das zu einem Mühe, kannst du das vielleicht nachahmen, aber das Gefühl, das... Ähm,
1: aber das ist doch so eine, so eine Piratenaktion, einfach was unterschmuggeln, keiner weiß es, nur für dich selbst.
0: Ja, da habe ich so ehrlich gesagt noch, nicht, noch nicht drüber gedacht. Das ist, ist mein Anreiz.
1: Wohin soll dein Essen den Gast führen? Also wenn jemand zu dir ins Gourmet-Restaurant kommt, warum, also erstmal, warum soll der zu dir ins Gourmet-Restaurant kommen und wie soll der wieder nach Hause gehen? Und wohin willst du den die drei Stunden, vier Stunden, je nachdem, wie lange das bei dir dauert, wohin willst du den entführen?
0: Einfach weg vom, weg vom Alltag, ja, also es ist, ich finde es schön, ich finde es auch sehr, sehr respektvoll von den Gästen, Sie machen sich für diesen, für diesen Abend fertig. Man muss sich vorstellen, wir haben so 22 bis 24 Sitzplätze, die Gäste belegen den Tisch am Abend natürlich nur einmal, ja. also es ist kein, kein Wechsel, wo der Tisch zwei-, dreimal belegt wird, sondern wirklich nur einmal, wir haben einmal am Abend 20 Gäste oder 22 Gäste, die bis zu sieben Gängen ähm, essen. Die machen sich vorher fertig, die machen sich schick, die ziehen sich was, was schönes an ja. und die kommen natürlich auch nicht nur aus Augsburg. Sie kommen mittlerweile und es ist einfach mit dem mit dem Michelin Stern ähm, kommen aus München. Sie kommen von weiter her aus Berlin, aus Bonn, um äh, reservieren da natürlich auch bei uns im Hotel ein Zimmer um dann bei uns zu essen. Und mit dem muss man natürlich auch respektvoll umgehen. Also man, der Gast nimmt dann schon auch Kosten auf sich und eine Reise auf sich ja, teilweise. Und das ist eben auch der Druck, den man hat, dass man dem, diesen Menschen einfach einen schönen Abend macht und an denen was Gutes, Gutes kocht.
1: Was muss Essen für dich können? Inwiefern muss es den Gast berühren? Vielleicht auch auf eine emotionale Art und Weise. Oder hast du ja. diesen Anspruch gar nicht?
0: Also ich hatte tatsächlich... ja Tatsächlich, es war einmal, hatte ich einen Gast, eine Dame, die mich schon lange kennt und die schon bestimmt seit sieben, acht Jahren zu mir zum Essen kommt. Und die hat im Satori tatsächlich dann schon mal... also Tränen in den Augen gehabt, ja. 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 ja, Da war natürlich auch viel Vergangenheit, ja. Da war dann, es ähm, waren noch, noch private Sachen, die dazugekommen sind. Ja, das hat natürlich jetzt nicht nur das Essen, hat alles so das ganze Umfeld eine Rolle gespielt. Aber die war, die war gerührt und, aber damit, damit ich will, dass äh, wichtig sind mir die besten Produkte, ja und da eben auch die bestmögliche Zubereitung. Ich weiß es ja nicht, ich kenne die Leute ja nicht. Ne? Aber der
1: Idealfall ist natürlich, dass jemand zu dir ins Restaurant kommt und einen unvergesslichen Abend hat.
0: Richtig, ja. So soll es sein. Dann habe ich, hab ich Gäste, die dann gesagt haben, ja hier vor sechs Monaten habe ich bei dir diese Entenbrust gegessen, die war sensationell und es ist dann schon schön zu hören, dass man sagt, okay, das sind, das sind Gerichte, die teilweise dann auch hängen geblieben sind. Ja. Ich sehe Christian Hense jedes Jahr am Presseball Augsburg, wo, ich, wo wir beide dann auch ein Menü kochen und war er damals noch in, in Dietzmann Street oder Probst Street, war das im Allgäu, hat er sein, sein sterne gehabt und ich habe mit meiner Mutter da Essen. Und äh, weil sie den Christian Henze aus dem Fernsehen kannte und ihn ganz toll fand. Und ja, ja. <lacht> da habe ich auch als Vorspeise eine, eine Terrine von, von Gänse, Leber und Taube gegessen. Und das, das Gericht vergesse ich bis heute nicht, weil es einfach so schnell gut war. Ja. Mhm. Und, das ist, und das erzähle ich ihm jedes Jahr. <lacht> <lacht> Der freut sich bestimmt. Ja, er kennt es schon, die Story, aber ist egal.
1: <lacht> Ferdinand von Schirach spricht in seinem letzten Buch Kaffee und Zigaretten das eine Art Kompendium mit Skizzen, kurzen Geschichten und Beobachtungen ist von Dingen, die unseren Alltag verschönern und uns schützen vor der Hässlichkeit der Welt. L'est dir mal was vor. Ich habe ein silbernes zigaretten das meinem Vater gehörte, und ein Feuerzeug aus Schildpad. Solche Accessoires sind wichtig, das helle Klicken des Feuerzeugs, die Schwere des Silbers, das Aufspringen des Etuis, das alles ist auch ein Schutz gegen die Hässlichkeit und Brutalität der Welt. Kannst du diese Einstellung zum Leben nachfühlen? Ist Schönheit auf dem Teller oder in Form eines Gegenstandes oder eines Buches eine Art Schutzschild für dich?
0: Ist es, ja. Also ich hatte ja früher selber auch ich hatte auch ein, ein tolles Feuerzeug, was geklickt hat und ja. so also ein Silbernes, das konnte man dann selber auch, auch nachfüllen, dann natürlich mit, mit Benzin. Klar, das hat mir zu rauchen, das, das das hat einfach einen Stil gehabt, ja. genauso wenn ich zu Hause eine Flasche Wein aufmache oder mir einen Gin Tonic einschenke ja, und mit meiner Frau dann einfach eine Flasche Wein trinkt, das, das zelebriere ich dann natürlich auch ein bisschen, also wird einfach nicht nur Wein also das aufgemacht, das Zelebrieren ist wichtig, weil es doch, ja auch das ist was Besonderes, dass ich einfach Zeit nehmen, ähm, reden, wie war der Tag, was hast du gemacht, ähm, wie war es von den Kindern und dann einfach was Gutes dazu trinken ähm, ist Aber warum richtig
1: du, Was ist der Unterschied, wenn ich jetzt ja, einen Leberkäse vom Plastik oder äh, vom vom, <lacht> vom Plastikteller esse mit einer Plastikgabel oder wenn ich mir einen schönen Gin einschenke mit vielleicht einem Rosmarinzweig und
0: ich glaube einfach, dass das einfach auch ein, ein Leberkäse vom Plastikteller kann gut schmecken, ja? Es kommt einfach auf die Situation drauf an. Ja? Wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn wir den ganzen Tag irgendwo im, im Schnee waren oder keine Ahnung, hart gearbeitet haben und dann kommen wir nach Hause und dann, oder wir grillen und dann gibt es vom Grill Leberkäse, Plastikteller, wenn man mit den richtigen Leuten zusammen ist, dann das hat auch das auch seine Berechtigung, natürlich.
1: Aber ist dir Schönheit wichtig im Privaten? Und
0: ja, ja. Ich bin sehr eitel, ja. besonders was meine Haare angeht, ja. Es hat sich, aber es hat sich so entwickelt, ich bin ja, ich bin auch, glaub, was, auch die, was, die, was die Klamotten, was die Klamotten angeht, was ich habe da so ein bisschen ein Fabel für die Uhren, ja, und, und noch was zu dem Schützenden, ja. meine Frau, die macht Armbänder mit, ja, mit, mit Namen von den Kindern und sowas, ja. und ich habe auch jeden Tag an, ja. also das ist auch so eine, so eine Sache, die einfach, ja, mich ein bisschen, das ist einfach das Schöne, ja, das, das, das schützt mich.
1: Ja, oder vielleicht auch das Ritual zum Beispiel. Das ich kann mir das gut vorstellen, ich habe ja. früher geraucht, jetzt nicht mehr. Ja. Wenn man dieses silber -Etui, also so stelle ich mir das vor, naja. ja, du machst dieses silber langsam auf, holst die Zigarette genau. raus. Das ist doch was ganz anderes, als die aus der ähm. Packung rauszuholen, mich oder? Mich hat
0: das, genau, das... Genau, und da geht es um, um Rituale und, und ohne Rituale können Menschen nicht ähm, ja, überleben. Jeder, der eine braucht eine Früh seinen Tee, der andere seinen Kaffee. Aber das auch als Kind habe ich mit meiner Mutter und meinen Eltern, meinem Vater, immer, immer Columbo angeschaut. Ich ja. war damals auf RTL. Und mich hat es immer fasziniert, wenn er dann bei den Bösewichten war und die sind dann an ihren, an ihren Schrank gegangen oder an ihren Digestivwagen, ja, wo der Whisky in diesen schönen in den Kristallkaraffen stand ja, und haben dann die Eiswürfel in die Kristallgläser haben den Whisky auch gegossen, Allein diese 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 Geräuschkulisse, wie der Whisky da eingeschenkt wird, das hat mich als Kind unheimlich fasziniert. Mhm. Also, also und so das ist einfach das, gehört das zum genießen das dazu. Das, dazu, dazu, ja, 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 das ja. ist
1: eigentlich also die Form ist eigentlich fast genauso wichtig wie der Inhalt. Ja? Wenn ja. Man wenn man sich einen schönen Whisky eingießt, da gehört eben diese, das Glas dazu.
0: Genau, ja, also es wird das nichts bringen. bringen der genau. Klang der
1: Eiswürfel. Ja, das macht einfach
0: mehr Appetit auf das Ganze, ja, mehr Lust. Besitzt
1: du selbst eine Art Gegenstand oder eine Technik, die man mit dem zigaretten -E des Ich-Erzählers vergleichen könnte? Oder die dich an irgendwas erinnert? Hast nee, du so Gegenstände? Bin,
0: hab ich gar nichts, da bin ich. Nee, ich habe also keinen, keinen Gegenstand, den ich tagtäglich, ähm, aus meinem Messer, ja. Hast du ein spezielles doch ich habe ja, doch äh, ich habe ein spezielles Messer das ist wirklich auch so das ist in einer, in einer eigenen Schatulle ich habe sonst meine Messer ich gehe mit Messern Messer sind für mich ähm, Arbeitswerkzeuge ja man muss natürlich äh, ordentlich mit umgehen das ist keine Frage aber ich ich hebe das jetzt nicht zu was Besonderem ähm, also, du auf also ich zelebriere das nicht ich bin japanischer Koch nein mache ich nicht aber ich habe tatsächlich ein Messer dass ich wirklich nur hernehme zum, zum Auftranschieren von, von Fleisch und ist dann seine eigene Holzschachtel äh, also es kommt nicht in die Schublade mit den anderen Messen, das ist immer, liegt immer separat, aber ansonsten ähm, jetzt halt dann den Ehering anziehen, ja, ja. <lacht> das wird das tägliche.
1: Ist Gourmet Küche für dich eine Einstellung zum Leben?
0: Für mich als Koch oder, oder als Gast? Beides. beides ja. Ja.
1: Also eigentlich ist es ja eine unglaubliche Verschwendung von Lebenszeit. Stell dir mal vor, wie absurd das eigentlich ist. Oder stell dir mal vor, du müsstest jemandem, in einem Außerirdischen, erklären, was es bedeutet, was es bedeutet, in sieben gänge oder warum Menschen ein Sieben-Gänge-Menü essen in vier Stunden. Ja. Wie würdest du das erklären? Warum hm. wir sowas machen? nicht effizient. Um,
0: das ist nicht effizient, ja. Aber man hat ja gesehen, wo, wo wir mittlerweile mit der Essenskultur hingekommen sind, ja, die nicht effizient ist. ja. Jeder wird krank. Ähm, die effizient ist, ist äh, die, ja, ja. die effizient ist, ja. Wie gesagt, da packst du dann aus der Plastikpackung raus und alles. Und man muss schon bewusster leben und ich glaube, das machen die Leute auch wieder. und Man, man, muss, sich das, man muss sich das einfach gönnen und muss sich da die Zeit nehmen, um einfach auch mal Dinge zu erfahren. Es sind ja, in so Gourmet-Restaurants bekommst du ja Sachen, die du so ja nie zu Hause kochst oder machst. Oder, oder. Und wenn du es dann, wenn du dir von einem Spitzenkoch dann natürlich ein Kochbuch kaufst, das auch nie so hinbekommst, weil es gibt zehn Köchen ein Rezept und du kriegst zehn verschiedene Sachen. Ja. Also ist da eigentlich eher so der Auftrag um, genießen, sich, sich bewusst und gut ernähren. Und ähm, mit, mit, mit tollen Produkten, die die Natur uns gibt. Sei das heißt es Gemüse, Obst, Kräuter, Fisch, Fleisch. Also es ist ja eine wahnsinnige auf die wir äh, mittlerweile zugreifen können. Also es gibt aus ja nichts, was es nicht gibt. Aus allen Herren Ländern, ja.
1: Erzähl uns mal deine Geschichte. Wie bist du, was denkst du, also wie bist du dort hingekommen, wo du heute bist? Ja, ich
0: habe mit 15 meine Lehre angefangen als Koch. Ich war früher, also zum Kochen bin ich auf zwei, zwei Wegen gekommen. Der erste, die Patentante von meiner Mama, hat oder hatten in Koblenz am Deutschen Eck, hatten die einen riesen Gastronomiebetrieb, Weindorf-Koblenz. Und ja, da ist natürlich, das waren das war Touristen, ein Gasthaus, ja, da sind sechs, sieben japanische Busse am Tag durchgeklopft worden. Mit Würstle und, und, und sauren Bohnen. Das weiß ich noch ein paar Mal. Und ähm, ja, da haben es so eine Tanzfläche gehabt. Also, es hat mich schon immer fasziniert. Und ja, meine, Mutter, meine Mutter kocht äh, sehr gut. Ja. Vielleicht hat es da auch eine, irgendwie einen Einfluss gehabt. Und ich, ich musste, und ich, ich will einfach was ähm, mit meinen Händen erschaffen und, und das auch sofort sehen ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und ich will sofort immer Feedback haben ich brauche das Feedback und ich will sehen was ich mit meinen Händen schaffe ja, und, und, und dann auch, was dann auch was ausgeht also ich bin jetzt keiner der sich an einem Schreibtisch sitzt und äh, irgendwas anfängt und dann das Ergebnis in sechs Monaten sieht
1: ja das geht mir auch so also meine Arbeit funktioniert genauso, wie du es ja. gerade beschrieben hast. Also du setzt dich an den Schreibtisch und du siehst erstmal nach einem Tag möglicherweise auch gar nichts. Ja. Du hast nur gelesen, um den Text zu produzieren ja. und hast nichts auf dem Bildschirm. Das wird mich das wird deprimieren. Naja, ich koche dann also, oder ich putze ja. zum Beispiel, ja, also zwischendurch, ja. um eben diese Ergebnisse <lacht> zu bekommen, ja.
0: Ja, Dann kannst du mal zu mir zum Putzen kommen, ja. ja. <lacht> das geht. Danke. Hey.
1: Naja, also du hast es genau, sagen, so. also schon in der Jugend
0: genau, erlebt,
1: was Gastronomie bedeutet und was denkst du ist so, ja also, wieso bist du heute da, wo du bist?
0: Also dann nochmal ganz kurz zurück, dann bin ich 15 und gesagt, okay, ich will, will Kochwerken, was Handwerkliches tun, hatte ja auch dann nur einen Hauptschulabschluss und ja, ich bin in die Lehre gegangen als Koch, war keine schöne Zeit, es war eine sehr harte Zeit. Du kommst aus der heilen Welt von der Schule, kommst mittags nach Hause, wenn man kocht und Mittagessen, Hausaufgaben machen, mit Freunden spielen, ja. So ist es heute noch bei mir. Ähm, ja. Schön. Ein Kinderzimmer dann, ja. Ja, und dann wurde mir einfach mal so ins, ins kalte Wasser reingeschmissen, ins Berufsleben. Eine Küche, die einfach vom, vom Ton her sehr hart ist, sehr rau ist. Und ja, so habe ich dann meinen Weg gemacht. Und ich habe dann mit ähm, über einen von uns bekannten... Freund, ja. Ich habe dann hier in Augsburg ein bisschen Fuß gefasst in der Gastronomie, aber nie, nie wirklich was gehobenes. Es war, sagt man, eine gute, gute deutsche Küche, ja. eine gehobene deutsche Küche, aber jetzt keine, keine Höhenflüge, keine Hochküche. Ja, davor war ich noch, halt, war noch im Bayerischen Hof in München, war dann noch eine Saison auf Sylt. Und das waren so dann so die ersten Schritte in die, in, die, in, die, in die sehr gehobene Gastronomie. Und dann bin ich wieder von Zülz nach Augsburg zurückgekommen und dann habe ich eben die Chance bekommen, Alfons Schubel als 2003 Südtiroler Stuben am Platzl in München ähm, aufgemacht. Und da ähm, habe ich die Chance bekommen, anzufangen und über einen bekannten Freund und ja, dann sind wir... Tag später war ich bei ihm Vorstellungsgespräch und dann hat er gesagt, ja anfangen an und das war so der Schritt, der mich dann ähm, eindeutig äh, in die Sterne Gastronomie gebracht hat, ähm, weil ich einfach gesehen habe, was, was möglich ist, was richtig Spaß macht, mit ähm, einem tollen Team zu arbeiten. Und das war dann so der Motivator, wo ich sagte, okay, jetzt willst du nicht einfach ein einfacher Koch äh, im Mittelmaß untergehen, ja, das will ich nicht und das, ich will einfach was reisen, will was, einen eigenen Stil haben, will was machen, will selber Küchenchef sein und das ist einfach so der, der, der Antrieb der den Innere, ich, den ich habe und der, unbedingt die Wille, das zu was erreichen. Was
1: Besonderes zu erschaffen, ja. ja. Und, und Alfons Schubeck hat dich dann inspiriert. Hat mich da sehr ge auch, geprägt, ja. Vielleicht auch die anderen Küchenchefs. Ja. ja. Also
0: ich habe mir immer so die Küchen ähm, ausgewählt, danach, die mir selber sehr gut gefallen haben, ja. Und das hat mich dann schon alles äh, sehr geprägt.
1: Ist Kochen für dich Kunst oder was sehr Alltägliches, Profanes mmh. oder beides? Also
0: erstmal ist Kochen ein Handwerk. Ja, es ist ein Handwerk, was man lernen muss. Wie geht man mit, mit speziellen bestimmten Lebensmitteln um? Wie viele ich einen Fisch? Wie brate ich Fleisch richtig? Ja, ähm, und dann kann man aus diesem Handwerk ja kann man das zur Kunst machen. Wobei ich selber wie nie ist von es mir. Dann?
1: Was ist da der Unterschied? Was würdest so du sagen? Was ist der Unterschied zwischen einem Handwerk? und Ja, ich glaube die,
0: die, die Kunst bezieht sich da weniger auf den Geschmack, sondern auf das Optische. Mhm. Was also die wenn der Gast natürlich sagt, ah, das ist ein Kunstwerk, dann sieht er das erstmal und dann sieht er, dann ist es nur optisch. Ja. der weiß ja gar nicht, wie das schmeckt. Oder vielleicht ja. die Verarbeitung. Klar, die Verarbeitung, aber das ist ja auch wieder was, was Optisches, was du dann siehst. Erst mal, ja? Natürlich, wenn ich eine, eine Roulade mache, mit, mit Karotten gefüllt und noch mit Trüffel gefüllt, dann wieder einrollen, was grünes, dann habe ich verschiedene Farben und dann schneide ich es auf und habe ich ein sehr neues Schnittbild. Ja? Kann aber auch nicht schmecken. Ja? Aber das ist erstmal, wie richtet man an? Das ist, ähm, die Gäste, die Gäste äh, machen das, sagen zu einem, das ist, das ist Kunst, was sie machen. Ja? Also ich, und ich kenne wenige Köche, die sagen, sie sind Künstler.
1: Mhm. Okay, ja. also eher verstehen ihre Arbeit als Handwerk. Ja. Du kennst sicher Virgilio Martinez, ist einer mm. der besten Köche der Welt, der in seinem Restaurant ja. Central in Lima sein sogenanntes Altitude Menu kredenzt. Es soll dem Gast verschiedene Höhenregionen Perus geschmacklich näher bringen. Der Gast soll Perus Landschaft, die Natur in einem wörtlichen Sinne schmecken, also sinnlich erfahren. Essen transportiert den Gast in die verschiedenen geschmacklichen Regionen Perus, die Sie normalerweise bestenfalls sehen oder riechen können, mhm. wenn Sie das Land besuchen, aber niemals schmecken. Essen ist hier als Vehikel zu verstehen, ein Land irgendwie sinnlich erfahrbar zu machen, weniger als etwas Notwendiges oder Menschliches, ja. was fällt dir zu, zu, zu diesem speziellen Ansatz ein? Ja,
0: bin ich gespalten, also wenn ich ein Land wirklich lernen oder kennenlernen will oder, oder wie schmeckt Peru oder wie schmeckt Mexiko, wir waren im Januar in Mexiko ja, und wir sind in die der Küchendirektor hat es Zeit genommen, uns einen Tag rumzufahren und dann sind wir an die Straßenküchen, haben, haben da Tacos gegessen und sowas. Ich glaube, es mhm. ist eine, bestimmt eine sehr, sehr gute Idee. Ich habe bei ihm noch nicht gegessen, kann es so nicht beurteilen, aber ich weiß nicht, ob die Karotte, die auf 1500 Meter wächst, ob die auf 3000 Meter anders schmeckt. Ja. Ja. Um das jetzt mal einfach mal runterzubrechen und ja. fahren um Gottes Willen. Ja, ich will ihm da nicht, dass mit der Beste Koch, den es ja. und Das sind grandiose Ideen, keine Frage, aber um da Land äh, zu schmecken, meine ich, eigentlich, da sollte man eher nicht in die Höhe gehen, sondern am Boden bleiben.
1: Okay. Bei Martinez sieht Essen manchmal gar nicht wie Essen aus, sondern wie, wie eine Wiese oder zum Beispiel wie ein Bimosterstein. Ja. Wie wichtig ist dir die Optik auf dem Teller? Also muss Essen überhaupt nach Essen ausschauen? Ähm,
0: für mich ja. Für mich ja. Ähm, es, gibt, es gibt Köche, die unheimlich toll und kreativ anrichten können. Ja, das ist, das ist, unfassbar. Das kann ich nicht. Ja. Ich kann, ähm, für mich zählt als allererstes der Geschmack. Also, ich also muss optisch
1: Die Birne war super. Anrichtet. Ja, ich also sehe natürlich für das ungeübte Auge.
0: Richtig. Ich sehe die Kollegen anrichten und dann bin ich auch neidisch und ich würde gerne da. Aber ich müsste mich vielleicht dann auch noch mehr mit damit auseinandersetzen. Aber da fehlt mir einfach die Zeit dazu. Ich koche da auch sehr klassisch und es ist ja keine klassische Küche, das ist ja alles. Hat es mal äh, vor, vor zehn, zehn Jahren in die, die Nordic Cuisine, da hat es mal alles angefangen. Ja. René Rezze Binoma, Kopenhagen, ja, und, und der hat angefangen so zu kochen so zu anrichten. Ja. Also ultraregionale. ultra regionale. Nee, also für mich ist die Optik ist, ist unheimlich wichtig, das ist klar, das ist der erste Eindruck. Da schmeckt es auch ganz anders. Ja, also man kann super kochen und das hässlich anrichten, dann schmeckt es einfach nicht, weil es einfach lieblos ist. Ja, das ist ja? interessant, ja. Ich habe zum Beispiel gehört, was, was hochinteressant ist. Ich hoffe, dass ich das richtig sage, Wir haben uns Teller machen lassen von einer kleinen Tellermanufaktur in der Schweiz. Die machen jeden Teller einzeln per Hand. Und die Dame war da, wir haben uns drei verschiedene Teller ausgesucht. Und dann hat die Dame mir erzählt, dass. Es ist ein Versuch gemacht worden, es ist das gleiche Gericht von dem weißen Teller, also es war jetzt kein spezielles Gericht, es war von meiner Griechen Gulasch oder sowas, ja. Mhm. Und es ist vom weißen Teller gegessen worden und von dem schwarzen Teller. Mhm. Und das Gericht von dem weißen Teller empfanden die Leute als zu gewürzt ah. und von dem schwarzen Teller war es gut gewürzt. Ah ja, Obwohl es aus einem Topf kam. Ja. ja? Also nur mal ja, am Rande. Aber ähm, nee, wie gesagt, Optik ist, ist ganz wichtig, keine Frage. Deswegen gehen die Leute auch in Restaurants, weil das schön angerichtet ist. Aber ich bin jetzt keiner, der Stein äh, zum, zum Moos umfunktioniert oder oder wie auch immer.
1: Ja, oder eine Landschaft auf dem Teller. Oder eine Landschaft auf dem Teller. Ja,
0: ich habe das schon mal so, so ansatzweise... Der Trend geht natürlich an, an keinen vorbei, der sich dafür interessiert und man macht ich das ansatzweise. Ich habe so teller aber, von dir gesehen, ähm, also sehr ja.
1: bunt und äh, fast, ja. wie, fast wie ein Urwald. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was, was es genau war, aber das war ein sehr bunter Teller mit sehr viel
0: Kräutern und Blumen, wenn mich ja, das war wie so ein, ja, das war so der klassische Gemüsegarten, den man da interpretiert hat, verschiedene Gemüse. Als Säfte, äh, roh gekocht, gebraten, äh, ein bisschen schön arrangiert äh, nach, nach oben kommen, ja, mit, natürlich auch mit dem, mit dem Grünen von, von der Karotte und, und von den Navetten, dass es eben klar ausschaut wie Gemüse im Acker, ja, äh, schon inspirierend, aber es ist also nicht wirklich so meine, meine Küche.
1: Okay, welchen Ansatz hast du, wenn du den verbalisieren müsstest? kurz runterbrechen.
0: Klassisch. Also man sieht, was man isst.
1: Okay. Und man kann es ja. identifizieren? Man kann es identifizieren, ja. Auch als Laie?
0: Ja. Man sieht halt ein gebratenes Stück Fisch, ein Stück Fleisch, man sieht das Soße, Gemüse in, natürlich in verschiedenen Konsistenzen. Ja. In Püreeform, in Soßenform, in die Schnitzform wie auch immer.
1: Ja. ja, du hast ja schon, du hast das Thema ja schon ein bisschen angesprochen mit dem weißen Teller und dem schwarzen Teller. Wie wichtig sind für dich Musik, Atmosphäre, Gerüche, die Einrichtung sogar des Restaurants, das Licht im Restaurant? Das
0: ist alles sehr wichtig, weil das ist, trägt äh, zu dem Abend eben, eben ähm, dazu. Ähm, dass es ein, ein schönes Erlebnis ist. Ja. Also ich kann mir hier, natürlich kann man mit dem Ganzen auch brechen und sagen, okay, jetzt äh, serviere ich hochklassische Küche und lass Rockmusik äh, laufen. Ja. Es wird auf Dauer nicht funktionieren. Also es muss schon etwas Einheitliches sein, was dann auch unterbewusst dem, dem Gast dann einfach ähm, ein gutes Gefühl gibt. Ja. Der Gast sieht jetzt nicht, der sieht einen schönen gedeckten Raum. Er sieht, dass da vielleicht ein Silberbesteck drauf ist ja, und, und eine weiße Tischdecke. Und Musik nimmst du im Laufe des Abends dann gar nicht mehr wahr. Also bewusst nicht, was wir, was ich mal gemacht habe, das war hochinteressant und das, das muss ich auch wieder, das müssen wir wieder annehmen, dass ich zu einem, zu einem Fischgericht, ähm, ja, habe ich so ein bisschen so Kaffee so mar musik laufen lassen, wo immer ein bisschen so Meeresrauschen im Hintergrund war. Ah, ja. Und da, was mir dann aufgefallen ist, dass die Leute explizit dieses Fischgericht gelobt haben. Besonders gut fanden? Ja.
1: Ah ja, hast du, du hast es aber ja. dann schon auch mal ohne...
0: Ja, ja. klar, ja, das, war, das war, ein war ein spezieller Abend und das fanden die unheimlich toll und unterbewusst und da sitzt du halt, oder meinst du sitzt irgendwo am Meer und, und verspeist dir den frischesten Fisch, der gerade noch Ja, das geht ja
1: sogar noch weiter, ich meine, es geht ja sogar noch weiter, wenn du sagst, dass sogar die, die Wahrnehmung des Gerichts sich verändert mit der Farbe des Tellers, ja, also ja dass, dass, dass genau. man sogar meint, zu schmecken, dass es richtig, wirklich gewürzt ist oder zu viel gewürzt ist oder, oder genau richtig gewürzt ist. Ja. Das ist sehr interessant.
0: ja interessant.
1: Inwiefern braucht ein Koch wie du oder ein Gourmetkoch generell eine Geschichte, also wenn man auf einem bestimmten Niveau kochen will? Wie wichtig? sind Geschichten, die du jetzt zum Beispiel über dein Essen oder jetzt. deine Entwicklung, deine persönliche Entwicklung erzählen möchtest. Wenn man sich so bestimmte star anguckt, dann haben die alle eine Geschichte. Alfons Schuberg ist der bayerische Koch, ist der nette witzige Kerl von nebenan, der die bayerische Küche veredelt. Ja. Dann äh, gab es ja diesen Rocker mit seinem Ziegenbärtchen, der, der Zachel, ja. Ja, oder der, oder ja, oder der, Zachel, Zachel, der, der ja. die Currywurst im, in der Reagenzglas serviert hat oder der Marquardt, der angeblich nur Heavy Metal in seiner Küche hört und so weiter. Das ja. sind ja letztlich sind es Geschichten. Ja?
0: Das sind ja Persönlichkeiten, ähm, ja persönliche Vorlieben, Geschichten, wie auch immer. Ja. Ähm, Habe ich selber so nicht. Ich bin halt sehr für die für, die, für die Klassik, für das, ähm, für das Klassische.
1: Nochmal Prost. Prost, zum Wohl. Prost zum Wohl.
0: einen schönen lauen Sommerabend. Also ich selber habe jetzt keine Geschichte, aber es ist natürlich auch eine Sache, die ähm, medienwirksam ist. Man muss ja denken, das sind, alles, das sind alles Köche, die in den Medien sind und die bestimmt auch von dem Marketing-Team da äh, auch ein bisschen in die Richtung geleitet worden sind. Ich bin da sehr, mei, klassisch also Die größten Köche, die besten Köche der Welt, ja, so wie in Harald Wohlfahrt, die haben keine Geschichten. Der ist ein Drei-Sterne-Koch, ja, ähm, der einfach jeden Tag gearbeitet hat und keine Fernsehauftritte hatte. Und, mhm. und so. Also das ist einfach, die haben einfach dann auch die Zeit nicht dazu. Ja, dann gibt es aber, aber auch
1: andere wie den Martinez zum Beispiel, eben der dieses wahnwitzige Altitude Manager Ja, weil er
0: natürlich da auch die Möglichkeiten hat, ja. also wenn du da auch die, die, die Infrastruktur hast, ja? Ja. um das zu machen. dann ja, Er hat ja ein ganzes ja. Research-Team,
1: die dann mit ihm. Genau, es arbeiten Beruf viele mit, mit, mit
0: Apothekern zusammen und Lebensmitteltechnikern. Ja.
1: Und das macht ihr gar nicht. Hast du ein Team, mit mhm. dem du was ausprobierst, zum so im Hintergrund ein bisschen, oder nach, nach dem Service irgendwie bleibt ihr, oder habt ihr einen Tag, an dem ihr dann zusammen länger bleibt und irgendwie... Noch,
0: noch nicht, wir haben, das ist alles, das ist ja alles noch sehr frisch und wir sind jetzt auch einfach nur mal dabei, um den Stern zu halten, wir machen also... Es hat sich schon geändert, ja, wir machen uns natürlich wesentlich mehr Gedanken über die Gerichte, ja, es ist schon nach dem nach Samstagabendservice, die meisten am Sonntag frei, setzen wir uns noch hin und, und ähm, trinken ein Bier und überlegen schon, was machen wir, was machen wir neu Also das haben wir vorher so in, in, in größter Runde selten gemacht. Ähm, jetzt haben wir das dann schon, möchte ich sagen, wöchentlich am Samstagabend, setzen wir uns noch mal für eine Stunde zusammen. Und, Sammelt ähm, ihr
1: dann auch Ideen, also sammelst du jetzt ja zum Beispiel Ideen von, auch meinetwegen von einem Kochlehrling oder sowas, können mh. da auch äh, Dinge einfließen in deine Sicher, das, es
0: muss jeder seine, oder es soll jeder seine, seine Ideen sagen und ja. dann entwickelt sich irgendwas draus. Ja? Wichtig ist natürlich, das muss alles in meinem Stil sein. Ja?
1: Was wärst du geworden, wenn du nicht Koch geworden wärst?
0: Hm. Ja. Tatsächlich, glaube ich, Fotograf. Echt? Ja. Und das war damals die Geschichte, weißt du ja auch noch, in der Grundschule Gersthofen. Ja. Gab's, also wir waren zusammen ähm, auf der Grundschule. im genau. Müssen vielleicht hier... Goethe-Schule. Ja. Goethe-Schule in
1: Gersthofen. Ja. ja.
0: Und ähm, da gab es, da haben, hat man wir, äh, glaube ich, so, so Nachmittagskurse wurden dann angeboten. Das war einmal in der Woche Mittwoch oder Donnerstag äh, für... War ich da auch dabei. Ja. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Also in meinem Kurs nicht, ne? also, okay. das waren für ein oder zwei, zwei Schulstunden waren da die Kurse und da gab es ähm, also Gärtner, Gärtnerei, äh, Gruppe, Fotograf und weiß ich gar nicht. Und ich habe mich für das, für das Fotografische da ähm, angemeldet, weil das, das interessiert mich. Und da waren wir aber zu wenig, ich war glaube ich nur zu zweit in der Klasse. Genau, dann waren wir die Einzigen gewesen und dann haben sie natürlich gesagt, okay, für zwei notiert sich das nicht und dann sind wir in den Gärtnerkurs gekommen, ja. Okay. Ähm, aber ich glaube tatsächlich... Ähm,
1: aber das Kreative war da? Das ähm,
0: Kreative war da, ja. Es ja. liegt vielleicht auch meiner Familie, also väterlicherseits ähm, sehr kreative Leute, also Maler, äh, meine Tante ja. konnte hervorragend malen, Mein Großonkel glaube ich, also der Onkel von meinem Vater, Großonkel Ferdinand Lang, Ferdinand Lang, nachdem ich auch benannt worden bin, ja, zweiten der hat hier in Augsburg auch ein eigenes Atelier gehabt, also die waren da alles, was, was das Zeichnen, auch mein Vater, sehr begabt, Zeichnen, Malen, ich dann gar nicht mehr, bei mir ist halt dann das Kreative in, ins Kochen, und das andere Übergang, ja. also ich konnte nicht mal ein Strichmännchen malen, ja, und,
1: ja. liest du? Bücher liest du oder wenn, was, ja. was liest du, wenn du liest? Ich lese du, wenn natürlich Zeit hast. Ja,
0: viel Fachmagazine. Da geht es natürlich auch viel um, um Reisen, um, um Wein, aber es ist alles, alles sehr fachbezogen. Auch Bücher, die ja, äh, fachbezogen sind. also da ich habe früher viele andere Sachen gelesen, also meine da, Eltern so? haben viel Wert drauf gelegt. Ach, ja, Kinderbücher, karl May bücher zum ich, Beispiel.
1: Ich wollte gerade wollt fragen, ich ähm, erinnere mich ähm, an Besuche und an Wände voller karl May bücher Ja, ich habe tatsächlich
0: auch ganz, ganz altes Band, Winnetou 1, 2, 3. Ähm, das war, glaube ich, die, die erste Auflage. Also, ich kennen sie ist richtig fetter Schinken, ja, von meinem Oberöchner ja. bekommen und er hat schon so alt so nach Keller gerochen. Mhm, mhm. Und das, ähm, Karl May habe ich verschlungen, ja. Ja, also, ja da kann man sich war... gut drin verlieren. Ja.
1: Gibt es ein Buch oder einen Text, der dir persönlich irgendwie wichtig war oder wichtig ist?
0: Also im Buch war es, ja, wie gesagt, äh, Karl May und dann gab es noch dieses, ähm, der erst kürzlich vor einem Jahr verstorbene Anthony Bourdain, ähm, auch Koch, ja, kennt man auch aus dem Fernsehen, der viel, viel rumgereist ist und ähm, Essen probiert hat, ähm, sehr inspirierend und ähm, der hat ein Buch geschrieben, Geständnisse eines Küchenchefs, ähm, natürlich auch fachbezogen, aber sehr amüsant und, und witzig geschrieben, ähm, also wirklich auch ein Tipp von mir, ja, einfach mal so zu so sehen, wie es in, in Restaurant, Küchen, zugehen kann und ähm, ja? vielleicht auch das eine oder andere vielleicht ein bisschen dazugedichtet, aber ja, das, das spiegelt schon die Realität des, des Berufs wieder, ja.
1: Na, ich habe dich ja mal mit dem Fahrrad abgeholt, als du im Hotel Alpenhof deine Lehre gemacht hast. Und da hast du mir erzählt, dass du vom Chef, nee, dass du Kirschen pflücken musstest oder sowas. Kirschen, ja? ja wir haben
0: Kirschbäume gehabt, Apfelbäume, ja. Birnenbäume, genau. Ja. Muss ich pflücken, ja. Um, fand ich jetzt, ja man es hat zum, zum, das gehört dazu, wo, wo hast du heute noch irgendwie Restaurants, die, die hinten jetzt wieder, aber da war mal so eine Zeit lang gar nichts, aber das, wir haben da Apfelkompott von gekocht, ja, wir haben da auch schon viel selber gemacht. Schon. Und du hast
1: mal gesurft,
0: ja, genau. Windsurfen, ja.
1: Das war, das große, das war äh, die große Leidenschaft das über war, Jahre. Du warst ja sogar Surflehrer an der lechstau -Stufe. Genau. Und 22 in Augsburg, 23. Oder? 23 mehrere Mehring, ja.
0: 23 okay. Mering, ja. Ich bin habe da also im Sommer mein Lehrlingsgehalt in meinem Urlaub mit, mit ähm, Surfen ein ähm, bisschen aufgebessert, Kinderkurse gemacht, ja. Da wundere ich mich über mich selber, wie ich das ähm, gemacht habe. So, so ein Kursgehalt, ich, ich war ja kein geprüfter ja, VDWS ähm, surflehrer ja, nee? ihr habt das, nee, ihr habt das ähm, so von meinem Wissen halt. Ich habe natürlich den anderen Surflehrern immer, immer zugeschaut und. Also du hast doch ähm,
1: bei Money Surfladen, hast du nicht mal für die gearbeitet? Money oder ja, ja, eben. Oder da, sowas? eben, habe
0: ich äh, den, den Surfunterricht gegeben, ja. Ah, ja. ja. Also ein bisschen Theorie und Praxis. Und das war schon, war ganz nett, ja. Das war, meine, also es war einfach, das war vielleicht auch der Grundgedanke daran. Ähm, ich hatte einen Kollegen, der war auch Surfer und der ist halt im, im Winter hier in Deutschland ist er weggegangen, ähm, ja, kanarische Inseln und was weiß ich wohin und hat da eben ähm, zum, zum Surfen und hat dann eben mit Kochen seinen, seinen Unterhalt verdient. Ja, natürlich hat mich natürlich fasziniert, das als 13-Jährigen, ja, oder, oder 14-Jährigen junge so ein so Lifestyle, ja. Hat mich hat mich, bis, mich lange, lange ähm, fasziniert, aber irgendwann holte ich auch die Realität ein und sagte, okay, das, ja, es gibt Typen, die das machen und das wollen, aber ich, ich, ich bin da nicht der Typ, das wäre mir alles zu, wir mal, gehen wir mal raus zu unsicher.
1: auf die Lechstau-Stufe und surfen ja. Ja. mal wieder. Ja. Ja. Also Prost. Ja, du so, hast ja auch bei mir einen Kurs
0: gemacht. Ich habe ja? bei dir einen Kurs gemacht. <lacht> Stimmt, ja. ja. Genau.
1: <lacht> Super. Simon, danke fürs Gespräch. Dankeschön. Und ich hoffe, dass wir wieder mal eine Zusammenarbeit zustande bringen. Gerne. Und wir wünschen dir natürlich viel Glück, den Stern zu halten oder vielleicht noch einen draufzusetzen.
0: zu setzen. Das wäre natürlich, ja, ein Zwei-Sterne. Ja. Aber ich glaube, das schafft. Also, wir sind froh, dass wir einen Stern haben. Natürlich, der sportliche Gedanke ist da. Also, wir müssen kochen, ähm, einfach für die eigene Sicherheit, dass man dass wir ähm, den, den einen Stern sicher halten und weil wer weiß, vielleicht in 15 Jahren.